0: Bienvenue sur notre balado, l'Indice philanthropique, une série d'épisodes consacrés à la gestion des organismes. Trop souvent défavorisés, ces organismes sont pourtant les piliers de ce que nous appelons la philanthropie. Que ce soit pour délivrer des paniers de nourriture, pour soutenir nos aînés et nos enfants, pour favoriser l'éducation ou encore pour aider les minorités, chaque mission est importante pour donner à chaque personne les chances de se réaliser dans la vie. Alors, l'Indice philanthropique veut à son tour faire sa part en donnant aux organismes. Comment en rassemblant les experts autour de sujets qui les aideront dans leur gestion quotidienne pour faire encore plus pour la communauté. Bonjour Linda, bienvenue sur ce podcast. Aujourd'hui, nous allons parler de santé mentale. Est-ce que tu pourrais te présenter et présenter ton parcours professionnel, personnel, ce que tu fais en ce moment
1: Alors, ben, avec plaisir, je suis actuellement directrice générale du Centre de prévention du suicide de Québec. Je suis également présidente du regroupement des centres de prévention. Auparavant, j'étais directrice générale d'un centre de thérapie, Centre CASA, pendant plusieurs années. Et avant ça, ben, travailleur de rue, euh, travailleur pour euh, différents organismes communautaires. Donc, mon parcours professionnel se situe au niveau communautaire. En termes de formation, j'ai une maîtrise en services sociaux, j'ai plusieurs crédits universitaires en administration, en sexologie euh, également. Je suis actuellement aussi chargée de cours euh, à l'Université de Sherbrooke. Euh, je suis psychothérapeute, j'ai un, un permis en règle, alors ce qui fait que je rencontre euh, quelques personnes. J'ai pas beaucoup de temps, mais quand même, j'ai une petite pratique professionnelle où euh, je suis en relation d'aide avec des gens qui ont des problèmes principalement de dépendance et euh, de santé mentale. Ça fait 10 ans que je suis au Centre de prévention du suicide, une vingtaine d'années que j'enseigne à l'Université.
0: Et donc, tu viens un petit peu de parler de, euh, du Centre de prévention du suicide de Québec. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur, du coup, sa mission et son histoire? Alors,
1: le Centre de prévention du suicide de Québec est le premier centre au Canada avoir été mis sur pied. Alors au tout début, ben, c'était des bénévoles qui y œuvraient et euh, avec le temps, avec une meilleure connaissance de la prévention du suicide, des problèmes de santé mentale, ben, il y a eu une professionnalisation, ce qui fait que les intervenants qui travaillent au centre, bah, ben, ce sont des gens qui ont une formation et une formation maison aussi avec le Centre de prévention du suicide. C'est une formation qui est reconnue au Québec. Tous les centres de prévention du suicide adhèrent et par la suite, ben, il y a la formation continue évidemment et la supervision. Alors essentiellement, il y a les services d'intervention téléphonique auprès des personnes suicidaires, auprès des proches qui sont inquiets, mais aussi les services de soutien aux intervenants qui sont inquiets pour un de leurs clients. Pour une personne avec qui ils sont en relation d'aide. Alors, on va soutenir ces intervenants-là. On va même offrir aux besoins un filet de sécurité pendant la fin de semaine ou le soir ou la nuit parce que nous sommes en poste 24-7, 365 jours par année. Donc, ce service, ces services sont offerts en continu. Outre l'intervention téléphonique, il y a les interventions en face-à-face, c'est-à-dire avec des personnes qui ont besoin d'un suivi parce qu'ils ont eu des actions suicidaires ou ils ont fait une tentative de suicide. Alors, on va soutenir ces personnes-là. Grâce à notre fondation, l'instigateur de la campagne majeure de financement, on peut offrir des services aux personnes qui sont endeuillées. Alors, via les groupes de soutien aux personnes endeuillées ou via les interventions en individuel, au-delà des services directs à la population, encore une fois, via la Fondation, bien, on offre des activités de sensibilisation, c'est-à-dire qu'on va se déplacer dans des milieux et on va parler de prévention du suicide. C'est quoi la prévention du suicide? Qu'est-ce que ça implique? Défaire les mythes aussi parce qu'il y en a plusieurs, j'en nomme un. Parler du suicide, ça donne le goût de se suicider, alors que c'est l'inverse, ça permet de désamorcer une crise suicidaire. Alors, ce sont ces, ces thèmes qui vont être abordés avec monsieur et madame tout le monde, et il y a des formations qui sont plus spécialisées, comme intervenir auprès de la personne suicidaire. Ça s'adresse aux intervenants, c'est une formation de trois jours. Euh, la formation relayeur, qui est une formation euh, mise sur pied, par le centre de prévention et qui est offert via la fondation. La formation sentinelle, c'est le RCR de la santé mentale. On devrait dans tous les milieux avoir des réseaux sentinelles, c'est-à-dire des personnes qui ont cette sensibilité à la prévention du suicide et aux signes de détresse. Ces personnes-là sont outillées, non pas pour intervenir, mais pour poser certaines questions et ils deviennent nos alliés parce qu'on va prendre le relais lorsqu'ils nous interpellent au centre de prévention du suicide. Donc, on offre ces formations-là. À nouveau, grâce à la fondation, on peut offrir ces formations-là à coût très, très bas, ce qu'on ne pourrait pas faire si on n'avait pas la campagne majeure, où on n'avait pas nos grands donateurs ou les activités citoyennes qui nous permettent de ramasser des sous. Ça, c'est du côté de la formation. Du côté du centre, ben, les services ils sont, ils sont gratuits, il n'y a pas de frais parce que ces services-là sont supportés par le ministère de la Santé et des services sociaux via la santé publique et le CIEU de la Capitale-Nationale, pour parler de Québec, mais c'est la même réalité dans les autres régions du Québec. Outre ce que je viens de mentionner, je dirais en dernier lieu, encore une fois du côté de la Fondation, bien on a mis sur pied les programmes de prévention du suicide et de promotion de la santé psychologique. Et moi, comment ça va, qui s'adresse particulièrement aux hommes, mais aussi à la population en général et qui, au moment où on se parle, est offert en entreprise et semblable et différent, qui s'adresse aux jeunes. C'est la valorisation de la différence. Et on sait, on a tellement entendu parler d'histoires où il y a peu de tolérance à la différence. Alors, ce programme-là est très, très inclusif.
0: C'est super, bien sûr. Alors, euh, moi, j'aimerais savoir, donc, tu es directrice générale de ce centre et quelles sont tes missions, quel est ton rôle en tant que tel Alors, je suis à la
1: direction générale et du centre de prévention du suicide et de la fondation du centre de prévention du suicide. Alors, en concertation avec les conseils d'administration qui assurent la gouvernance, ben je m'assure de l'application des principes, des valeurs qui sont prônées par le Centre de prévention du suicide de Québec et évidemment de sa fondation, la saine gestion. Okay. Tant pour la fondation que pour le centre de prévention du suicide, on se doit d'être en équilibre budgétaire, euh, mais, mais aussi d'assurer des conditions qui sont optimales pour nos employés, pour nos intervenants, que l'expertise qui est développée soit maintenue et actuellement, c'est vraiment un enjeu. Donc, c'est toute la créativité avec mon équipe de gestion. Et avec les intervenants, c'est une expression qui est vraiment à la mode, mais on se pose la question, qu'est-ce qui fait que les gens vont venir travailler au Centre de prévention du suicide de Québec et comment on va garder ces gens-là aussi à l'emploi et comment on va s'assurer du transfert de connaissances et que l'expertise soit développée. Alors, je demeure à l'affût dans, dans, dans mes deux rôles, des meilleures pratiques, des échanges réguliers avec les autres centres de prévention du suicide pour qu'on ait une cohérence, une cohésion avec les différentes instances gouvernementales, que ce soit régional ou au niveau provincial, selon les besoins. C'est vraiment un travail de collaboration et de gestion, de gestion on de façon globale et générale. Dans un organisme communautaire, on est pas mal touche-à-tout pour s'assurer encore une fois d'être un bon soutien pour l'ensemble de l'équipe du Centre de prévention du suicide et de sa fondation. Et pour moi, c'est encore un privilège que de pouvoir diriger le Centre de prévention du suicide de Québec. On travaille pour la
0: vie. Effectivement, c'est super intéressant. Et tu as commencé à nous parler de préjugés qui serait euh, lié au suicide. Pourquoi, d'après toi, il y en aurait euh, autant aujourd'hui? Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de santé mentale en ce moment. C'est euh, vraiment un sujet qui est important. Mais on parle très peu de suicide encore, alors que c'est quand même euh, un des points qui mérite d'être, d'être communiqué et qui mérite d'être étudié. Alors, euh, je pense qu'on connaît mieux, on
1: fait mieux, on étudie euh, davantage. Mais est-ce qu'on fait suffisamment la promotion de la prévention du suicide? Ben, je crois que non. Et lorsqu'on l'a fait, les gens qui ne se sentent pas concernés à ce moment-là ben, vont peut-être passer plus rapidement, je veux dire, sur l'information qui est véhiculée. C'est davantage lorsque les gens, malheureusement, sont touchés et interpellés, je veux dire, qu'ils vont davantage prêter attention. Puis c'est comme ça aussi, tu sais, je veux dire, si on parle d'une autre problématique, si les gens sont pas concernés, ils vont l'entendre, ils peuvent se sentir touchés, mais peut-être pas concernés au point d'en faire la promotion. Je pense que c'est important, comme on est en train de le faire actuellement, de prendre toutes les tribunes qui sont possibles pour rappeler qu'effectivement, il y a trois personnes par jour qui s'enlèvent la vie au Québec. Puis dans la Capitale-Nationale, bon, on parle d'une personne aux deux jours, ou trois jours. Alors, hier, après-demain, après-après-demain, il y aura quelqu'un à Québec, Capitale-Nationale, qui s'enlèvera la vie. Je pense que c'est important d'être non pas sensationnalistes, non pas catastrophique, mais de nommer les choses comme elles sont. Euh, trois personnes par jour, c'est énorme. Alors, je crois qu'on a besoin de soutenir l'effort collectif de faire la prévention du suicide. Je pense qu'on a besoin au Québec d'injecter plus de moyens dans la promotion de la santé psychologique et par le fait même, de façon plus spécifique, un 866-Appel n'est pas connu de tous, alors il faut faire plus de bruit avec un 866-Appel. Il y a maintenant suicide.ca, clavardage et texto, alors il faut faire plus de bruit encore une fois. La formation Sentinelle, RCR de la santé mentale, devrait, devrait être obligatoire tout comme le RCR en entreprise, c'est un moyen, c'est une façon de sensibiliser la population de façon générale et globale doit agir très, très rapidement lorsque les enfants sont jeunes, utiliser un langage approprié, adéquat sur euh, la résilience, sur la résolution de problèmes, sur le fait que euh, de ne pas aller bien ou d'avoir des émotions qui sont moins agréables, ben, c'est normal, mais c'est comme ça qu'on va changer euh, aussi les mentalités. Est-ce que les signes sont toujours apparents? Pas nécessairement, là, il y a, il y a des nuances à faire, mais c'est en en parlant qu'on va arriver à défaire ces mythes-là. Je pense qu'en prévention du suicide, on peut faire diminuer de façon importante le taux de décès par suicide et les tentatives de suicide, dont on parle le moins, mais il y a quand même une recrudescence des tentatives de suicide, particulièrement chez les jeunes et chez les jeunes femmes. Je reviens encore une fois à la prévention, à la promotion de la santé psychologique, à la formation sentinelle, cette sensibilité qu'on a à développer face à la détresse de l'autre.
0: Est-ce que depuis la création du centre, tu as pu voir qu'il y a eu une diminution des, du nombre de personnes qui euh, tentent de se suicider ou, ou est-ce que justement au contraire, il y a une stagnation, une augmentation on n'est pas
1: toujours au courant, au centre de prévention du suicide, des gens qui font des tentatives de suicide parce que ils ne viennent pas ou ils n'ont pas recours nécessairement à nos services. Toutefois, si les personnes qui font une tentative de suicide ou qui ont des idéations suicidaires se rendent à l'hôpital, à ce moment-là, l'hôpital, ou au moment où la personne est libérée, va nous mettre en contact, va nous faire une référence pour un suivi individuel si la personne accepte Évidemment. Alors, c'est ce qu'on appelle, nous, notre notre programme SILAR, qui est supporté encore une fois par le gouvernement. Alors, c'est le suivi intensif de liaison d'accompagnement et de relance. Si là, ce programme-là, ce service-là, je veux dire, est en augmentation, on répond à la demande, il y a trois cliniciens qui travaillent à temps plein pour ce service-là. Encore une fois, il y a une zone grise, alors les personnes qui vont refuser, bien évidemment, on ne les rencontre pas, on peut pas les contacter non plus, J'ai une question de confidentialité. Alors, en ce qui a trait au décès par suicide maintenant, lorsqu'on consulte les rapports de coroner qui viennent confirmer qu'effectivement, il y a eu malheureusement un décès par suicide, ben, on est en mesure de pouvoir affirmer que ces personnes-là sont moins dans nos services. Alors, les personnes qui s'enlèvent la vie, dans la très, très grande majorité, on ne les connaît pas. De là l'importance, encore une fois, de faire la promotion des services offerts par le Centre de prévention du suicide de Québec et au Québec, parce que demander de l'aide, Aide, ben, ça fait la différence. On va toucher à la partie qui veut vivre parce qu'il y a une espèce d'ambivalence jusqu'à la toute fin. C'est pas naturel, c'est pas normal de vouloir mourir. On veut vivre. Alors, lorsqu'on est en contact avec les gens, bon, on est en mesure de toucher davantage à cette partie, à cette volonté, à cette ambivalence.
0: Alors, j'aimerais qu'on aborde le sujet de la pandémie, de la COVID-19. Quel a été l'impact? qu'elle a eu sur la santé mentale des individus et sur euh, le nombre de suicides au Québec. Selon les données du coroner,
1: il n'y a pas eu d'augmentation du nombre de suicides au Québec pendant la pandémie. Ce qu'on sait via l'Institut national de santé publique, c'est qu'il y a eu une recrudescence, mais c'était aussi avant la pandémie des tentatives de suicide. Ce qui a été différent dans nos services à Québec avec l'arrivée de la pandémie, c'est que le profil des gens qui nous appelaient a changé, c'est-à-dire que dans les premiers mois de la pandémie, on a eu davantage d'hommes de plus de 60 ans qui nous ont contacté. Ces personnes-là sont plus atypiques dans nos services, mais ça ça s'est rétabli, je dirais avec les derniers mois. Ça appelle moins mais au début de la pandémie, c'était plus plus apparent Ce qui était différent aussi, c'est les proches qui étaient inquiets pour parents plus âgés okay, qui tenaient des propos suicidaires de façon euh, importante, et euh, finalement, ben, c'est les appels des jeunes de moins de 20 ans, de moins de 15 ans, qui trouvaient tellement difficile d'être seul de ne pas voir leurs amis, de ne pas être à l'école, alors c'est ce qui a été le plus marquant pour nous là en début de pandémie. Heureusement, en prévention du suicide, euh, on n'est pas seul on peut compter sur la collaboration et le partenariat de plusieurs organismes communautaires et du réseau évidemment, il y a d'autres services vers qui on pouvait référer les gens qui, effectivement, on avait plein leur casse de ces situations. Alors, ça a fait des pics, je dirais, pendant la pandémie. Il y a eu des moments où on avait vraiment davantage de demandes et puis des, des académies, Plus de demandes, des académies Donc, c'était en dents de scie. On ne pouvait pas prévoir ce qui allait se passer là, dans les prochains jours, euh, prochaines semaines mais c'est aussi souvent comme ça en prévention du suicide, C'est aussi c'est une fausse croyance que pendant le temps des fêtes, on a vraiment plus d'appels c'est pas le cas, une année on peut avoir beaucoup, beaucoup d'appels, une année ça va être calme, pleurs. la pleine lune, non on n'a pas plus d'appels non plus pendant la pleine lune donc pendant la pandémie là où ça nous a demandé davantage d'ajustement c'est d'intervenir auprès des clientèles qui étaient moins typiques, comme je mentionnais les jeunes, les hommes plus âgés donc on a, on a soutenu nos intervenants, on a euh, davantage documenté, je veux dire, la prévention du suicide chez les jeunes et il y a une expertise au Québec et nous, de notre côté, avec nos programmes de prévention comme semblables et différents, ben, on est quand même euh, bien outillés, on a une bonne connaissance, alors on a fait plus de transferts de connaissances auprès de nos, euh, de nos intervenants. La pandémie nous aura davantage tous sensibilisés au fait que dans la vie, on peut avoir effectivement des moments difficiles, euh, qu'il y a des services qui existent. Euh, de là, l'importance de faire connaître ces services-là, que les différences sont une force. Puis, à la fois, ces différences-là peuvent aussi être les réalités qui nous rassemblent tous. Alors, la pandémie a ébranlé beaucoup de, 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 de convictions ou de prix pour acquis, j'ai envie de dire. Tu sais, qui aurait pu penser il y a quelques années qu'on se retrouverait dans cette situation-là? À peu près personne. Comment on réagit dans ces situations-là? On l'a vu, certains mieux que d'autres. Alors, je pense que c'est important de pouvoir rebondir sur la pandémie, tirer les, les conclusions qui sont attirées pour mieux faire, peu importe si s'il y a une autre pandémie ou pas de pandémie, mais tout simplement dans l'humanité, dans la bienfaisance. Euh, si on peut euh, tirer ces conclusions-là et euh, faire qu'on est juste un peu meilleur envers soi-même et envers les autres, on pourra penser à un avenir meilleur pour, pour nos enfants. Rappelons qu'il y a des services qui existent, de ne pas bien aller, ça arrive à tout le monde, de ne pas en parler. Ça empire bien des fois les situations plus qu'autre chose, ça cristallise, je veux dire, ça laisse la détresse en place. Alors que d'en parler, ben, ça permet euh, encore une fois de, de, de développer peut-être d'autres réflexes, un regard différent. Alors encourageons encore une fois la demande d'aide. Rappelons qu'il y a des services en prévention du suicide 24 heures sur 24, 365 jours par année, Un 866 s'appelle et là, suicide.ca.
0: Merci beaucoup. Et juste, la dernière, les dernières petites questions vont plus être d'un point de vue organisationnel, donc au sein d'une entreprise, d'une organisation. Comment est-ce qu'on peut identifier qu'une personne, qu'un de ses employés ou qu'un de nos managers, par exemple, souffre Est-ce qu'il y aurait des signes précurseurs qui indiqueraient qu'elle aurait potentiellement besoin d'aide
1: il y en a quelques-uns, hein, je veux dire, le, le changement de comportement ou d'attitude radicale, je veux dire, quelqu'un qui habituellement, je parle tout le monde ne parle plus, l'absentéisme prolongé, les accès de colère, je veux dire, les pleurs, l'indifférence par rapport aux autres, tu sais, fait que c'est vraiment dans le changement de comportement. Dans plusieurs entreprises, il y a des programmes d'aide aux employés, donc qui sont accessibles pour les employés, de là l'importance de leur rappeler que l'aide est là au cas où ils en ont besoin, là où où parfois, il y a un inconfort. C'est l'entourage, les collègues de travail vont se dire, mais c'est pas de mes affaires. Tu sais, j'ai peur de me faire virer de bord, euh, ou j'ai peur que la personne me dise, mais non, ça va vraiment pas bien. Puis qu'est-ce que je vais faire avec ça Je parle à nouveau du programme Sentinel qui qui outille les gens à aborder ces sujets-là, à poser la question directement, tu sais, je, je te sens différent, est-ce que tu penses au suicide? Et nous, on est là, les gens peuvent nous appeler, nous poser des questions, puis on va les outiller, on va les coacher, on va les supporter par rapport à leurs inquiétudes, qu'est-ce qu'ils peuvent faire et comment nous, on peut faire quelque chose aussi dans ces situations-là. J'invite tout le monde a consulté le site « Et moi, comment ça va ?». Il y a un questionnaire qui existe effectivement sur « Et moi, comment je vais ?» et sur les signes aussi qui peuvent être présents en cas de détresse. C'est un outil qui est simple, c'est un outil qui est accessible à tous et qui peut donner aussi certaines pistes de solutions. En entreprise, qu'elle soit petite et grosse, encore une fois, nous pouvons facilement offrir des ateliers de sensibilisation où on rappelle à tous l'importance de la sa santé et quels sont, je veux dire, les mythes par rapport au suicide. Le programme et moi, comment ça va, s'offre en entreprise également. Il y a des ateliers de sensibilisation, il y a des outils qui sont offerts. Donc, c'est une façon de sensibiliser un groupe de travailleurs, un groupe de collègues de travail à sa santé psychologique. Alors, c'est une façon aussi de pouvoir prévenir, détecter la détresse chez les autres. Les programmes sont là. 1 8 6 appel 24-7, 365 jours par année. On est disponible. La Fondation, encore une fois, dispense ces programmes-là. Alors, il suffit de nous interpeller. C'est super, c'est super. Merci de faire la prévention du suicide.
0: Et à vous qui nous écoutez, rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode de l'Indice Philanthropique, un podcast proposé par BNP Performance Philanthropique.